0: schönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Just a Podcast More. Live am Mike für euch die nächsten Minuten. Euer Dance Guard, euer Dennis live on tape <lacht> meine lieben Damen und Herren wir ähm, schreiben es heute Montag, den 24. April 2023 und wir haben es jetzt exakte Lamente 6.56 Uhr auf meiner Computeruhr und auch auf meiner anderen Atomuhren sozusagen, da hinten Funkwecker und so weiter, gerade umgesprungen auf 57 <lacht> meine Lieben ich sage euch die Woche, die war, ne? Die, die, die Woche war, ich werde, ich werde, ähm, politisch gibt es eigentlich unglaublich viel zu bereden, aber ich glaube, das ist etwas, das ihr momentan vielleicht nicht hier, hier hören wollt, oder? Vielleicht mal in einer späteren Folge, aber jetzt in dieser Sekunde eigentlich nicht, oder? Noch nicht. Oder doch schon? Wollt ihr? Oder soll ich tatsächlich ein paar Dinge dazu sagen? Ja, nein? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentarbox. <lacht> oh mein Gott! Ähm, oh Scheiße! Auf YouTube geht es. Nee, ja, auf YouTube geht auch nicht, weil ich habe es ja abgeschalten. Ähm, meine lieben Damen und Herren, über was wollen wir heute reden? <lacht> ich habe, ich habe gerade äh, so mein podcast ideensheet äh, durchgegangen und auch so die ganze Woche und ähm, es gibt schon so ein paar Sachen, ich, ich weiß nicht, es, es, ich, es gibt viele Themen, die ich so habe, aber die, die sind alle irgendwie so noch nicht so wirklich zu Ende gedacht. Es gibt zum Beispiel ein Thema, über das hatten wir schon mal gesprochen, so im Ansatz, und zwar Transgender-Frauen in der Leichtathletik. Ja, da gibt es jetzt irgendwie ein, 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 nicht ein Urteil, sondern vom Weltverband, bla bla bla, was weiß ich. Transgender Frauen sind in der Leichtathletik künftig von Spitzenwettbewerben ausgeschlossen, wenn sie die männliche Pubertät durchlaufen haben. Also wozu das? Damit sollen natürlich weibliche äh, Teilnehmerinnen, die auch von Anfang an, von Geburt an weiblich waren, geschützt werden. So teilte der Weltverband mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das auch für durchaus korrekt. Ich meine, ich weiß nicht, wie das in 10, 20 Jahren aussieht. Ja. Ähm, ob sich dann die jetzigen Geborenen irgendwie auch vom Körper her anders entwickeln. Also ob Frauen dann auch in Kategorien, also in der, in der Kategorie Muskelaufbau und ähm, ja, einfach, einfach strukturell des Körpers, möchte ich einfach mal sagen, so weit verändert, dass sie tatsächlich von vornherein eigentlich mit Männern mithalten können. Aber wenn du heute halt guckst, es gibt zum Beispiel, ich habe hier, ich, ich, ich gucke ja immer, das ist immer schon wieder bei TikTok, das hatten wir letzte Folge schon, aber oder äh, bei YouTube Shorts, wie auch immer, aber da gibt es ja Joe Rogan. Und der ist ja MA-Fighter. Äh, Und da hat er auch irgendwie äh, gesagt, dass er dass er einem, einem einem Fight zugeguckt hat, das war eine Transgender-Frau, ja die halt gegen eine echte Frau gekämpft hat und es war nicht so, dass das es war halt einfach kein fairer Kampf, es war nicht so, dass diese Transgender Frau die Frau einfach nur geschlagen hat, sondern es war regelrecht um jetzt seine Worte zu benutzen er hat sie verprügelt ja? er hat einfach er hat sie einfach niedergeschlagen. Es war kein Ringen, es war kein, kein sportlicher Wettkampf. Und ähm, also das war nicht nur mit einem Kampf so, sondern das ist im Prinzip mit allen Transgender-Frauen so. Und es, es, irgendwo gab es auch hat er erzählt dann so ähm, ein, ein ein anderer Wettkampf. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es glaube ich, es ging um Sperrwurf. Da hat einfach so eine halbe Stunde vorher hat, also hat sich ein Mann angemeldet, hat gesagt, ich bin heute eine Frau. Und hat dann eine halbe Stunde irgendwie ähm, vorher sich angemeldet und gesagt, ich bin eine Frau und hat dann halt einfach den Sperrweitwurf äh, irgendwie für sich entschieden. Und den Wel den, 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 den ähm, Weltmeister, äh, nicht Weltmeister, was soll ich sagen, den, den Weltrekord für sich eingeheimst und so weiter. Woll, hat das aber eigentlich nur gemacht, so hat er in einem späteren Interview gesagt, ähm, um zeigen, wie lächerlich das Ganze eigentlich ist. Und ich muss langsam sagen, ich finde, also gerade im Sport finde ich es tatsächlich, ist es halt auch, ist es tatsächlich lächerlich. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich habe nichts dagegen, wenn Frauen denken, sie müssten sich umwandeln lassen zu Männern und sie fühlen sich eher männlich und andersrum, wenn Männer denken, sie sind eher Frauen und so weiter, das sollen sie alles machen. Das ist mir völlig Latte ist mir wirklich, also eigentlich, da habe ich absolut nichts dagegen, aber ähm, wogegen ich etwas habe, ist Unfairness und das bewusste Ausnutzen von, von Vorteilen, die Männer nun mal körperlich haben gegenüber Frauen, um sportlich... einen Vorteil zu erlangen. <lacht> Ihr habt es gemerkt, ich habe es versehen, ähm, äh, aus Versehen den Hintergrund aus Versehen durchlaufen lassen, anstatt auf Repeat One zu stellen. Ich habe es jetzt auch wunderbar <lacht> ausführlich gemacht. Ja, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum es Männerkategorien, also warum es Männerfußball gibt und keinen gemischten Fußball. Es gibt einen Grund, warum Männer und ich meine, vielleicht sollte man das von vornherein machen, ja, dass, dass man gemischten Fußball, dass es gar keinen Männerfußball mehr gibt und keinen Frauenfußball, sondern von vornherein einfach alles miteinander gemischt ist. Aber dann wirst du halt nie wieder eine Frau wahrscheinlich irgendwie an der, an der Spitze der Liste sehen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man jetzt mal bei Fußball vielleicht schon, aber wenn man jetzt mal so, so Einzeldisziplinen sieht, ja, so gerade Sperrwurf, Hammerweitwurf, Uh, was weiß ich, rennen oder sonst irgendwie, ja, für 100 Meter Lauf, 400 Meter Lauf und 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 und. Das, also, weiß ich nicht, ich meine, es ist einfach nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Und dann kam auch so ein bisschen dazu, ich habe so ein paar so, 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 so in Interviews im Prinzip gesehen von Sportlerinnen, die sich halt auch darüber geäußert haben, dass es sehr, sehr, sehr unangenehm ist, <lacht> wenn du dich in so Wettkämpfen vorbereitest und du bist in so, äh, wie beim Schwimmen ist man in so einer Gemeinschaftsumkleidekabine. Also du befindest dich nicht jeder, nicht jeder hat da so eine einzelne Umkleidekabine, sondern es ist halt eine gemeinschaftliche, so wie damals in der Schule auch schon. Ja? <lacht> und ähm, wie es ja heute auch noch beim Schwimmen ist, wobei da gibt es auch hin wieder mal so Einzelkabinen, wo du dich reinstellen kannst. Aber es gibt halt auch diese gemeinschaftlichen. Ne? Und du ziehst dich aus und du stehst da im Höschen da ja, und, und, und dann zieht sich neben dir jemand anders aus und da wackelt dann so ein Penis raus. Ja. Da fühlen sich die Frauen dann tatsächlich auch unwohl. Und das kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich habe mich schon, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon als Jugendlicher, habe ich mich schon gefragt, ist das nicht eigentlich ein bisschen komisch, dass, warum dürfen, also sollten Schwule als Beispiel oder Lesben nicht in die jeweils anderen Kabinen eigentlich gehen? Ich meine, warum gibt es denn diese Trennung zwischen Mann und Frau? Ja, weil man erregt werden könnte. Das ist ja der einzige Grund weil man erregt werden könnte und dann eventuell ähm, Dinge macht, die man vielleicht nicht gut findet. Und irgendwelche dummen Sprüche ablässt oder, oder, oder An Annäherungsversuche also vollzieht. Das, das ist ja der Grund, warum es getrennte Umkleidekabinen gibt und un äh, getrennte Klos und so weiter. Ja? Weil sonst müsste man ja eigentlich immer alles für alle machen. Und wenn jetzt aber zum Beispiel eine Lesbe, die steht ja auf Frauen. Und die wird im Prinzip sexuell erregt durch den Anblick, der ihr eröffnet wird in einer allgemeinen Kabine. oder auch unter der Dusche. Genauso, natürlich bei den Schwulen, ja? Müssten die nicht eigentlich dann mit den anderen Also müssten lesbische Frauen nicht eigentlich rein theoretisch gesehen zu den Männern? Geht aber auch wieder nicht, ja, weil dann die Männer die Frau angucken würden, völlig unabhängig davon, völlig egal, ob sie lesbisch ist oder nicht, oder? Das wird dann wieder hinterlich. Aber kann es dann einer Frau nicht eher sogar egal sein? Und wie ist es bei dem schwulen Mann? Sollte der eher zu einer Frau? Aber da würden sich die Frauen ja wieder unwohl fühlen. Es sind immer die Frauen, die sich unwohl fühlen, ne? <lacht> Steckst du eine lesbische Frau zu Männern in die Umkleidekabine, wer fühlt sich unwohl? Die Frau steckst du einen schwulen Mann in eine lesbische, um äh, in eine Frauenumkleidekabine, nicht in eine lesbische, sondern in eine normale Frauenumkleidekabine, Er fühlt sich unwohl die Frauen. Es fühlen sich immer die um Frauen unwohl. Ist doch auch kacke, oder? <lacht> Wir Männer, pff, uns wäre das wahrscheinlich... Das Einzige, was uns Männern wahrscheinlich so ein bisschen äh, stört, ist, sind schwule Männer. Wenn die starren. Oder wenn die uns dann Eventuell anbaggern könnten oder sich an uns aufgeilen. Das ist ja auch das, warum so transphobe Männer sich über Schwule immer so aufregen. Ja? Weil das nämlich, weil, 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 schwule Männer sind ja Männer. Ja? Und Sch <lacht> transphobe äh, Männer merken dann mal, wie Männer anbaggern. Wie Männer starren, gucken, von der Seite oder sonst irgendwas sie merken all das, was Frauen worüber sich Frauen beschweren merken Männer durch schwule Männer und deswegen mögen sie schwule Männer nicht, kapieren aber nicht dass im Prinzip das das exakt gleiche ist, was Frauen alltäglich durchmachen also hetero Frauen jetzt <lacht> aber dabei ist es genau das Oh, meine Lieben, es ist ein unglaublich schweres Thema, oder? Es ist wirklich, es ist wirklich ein unglaublich schweres Thema. Wie, wie, oder muss man, soll man, muss man jetzt tatsächlich im Prinzip anfangen, vier Umkleidekabinen zu erstellen? Hetero-Frau, hetero-Mann, homosexuelle Frau, homosexueller Mann. Und die Transgender? Wo gehen die hin? Wo geht jetzt... Wo geht die... Also... Boah. <lacht> äh. ja, ganz ehrlich, mir tilt jetzt gerade so ein bisschen im Hirn. <lacht> Oder dann doch einfach eine Umkleidekabine für alle. Ich meine, letzten Endes, seien wir mal ehrlich, <lacht> ich habe ja auch den Hashtag ja Ähm... Aufgrund dieses, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Da gab es doch dieses, ich möchte ganz kurz nochmal dran erinnern, da gab es diesen Vorfall in Berlin, dass es im Sommer, war es super heiß, die Leute sind irgendwie rausgegangen an einen an, 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 an Fluss oder an See oder irgendwo. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, wo sie, wo sie waren. Und da war eine Familie, Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Und alle haben sich oben ohne ausgezogen. Alle sind sich also nur im Höschen rumgerannt. Und da kam dann äh, hier, wie heißen die, die Ordnungspolizei da. Die, die Wie heißen die, die, ähm, da gibt es einen anderen Namen für. <lacht> also kam auch im Prinzip die Polizei, ja. Und hat nur der Mutter verboten. Oder hat der Mutter gesagt, bitte ziehen Sie sich was an. Das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wo du dann halt dastehst stehst und denkst, hä? <lacht> Wo ich dann auch gesagt habe, wenn ich, ja, wenn ich mit meinen 115 Kilo oben, oben, äh, oben ohne rumlaufe, dann habe ich wahrscheinlich mehr Titis als manch eine Frau, die mit ihrem A-Körbchen oder so ein flaches Brett vielleicht da rumläuft und dann müsste ich ja auch um... Also es müsste mir auch verboten sein, oben ohne rumzulaufen. Und in der Zwischenzeit <lacht> ist es ja auch sogar so, dass in Freibädern und Hallenbädern ist das Sonnenbaden oder wie auch immer auch das Rumlaufen in der Zwischenzeit erlaubt. Also viele, 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 viele Schwimmbäder, sage ich jetzt insgesamt einfach mal, haben es in der Zwischenzeit erlaubt, dass man... Äh, dass Frau im Prinzip oben ohne rumlaufen darf. Jetzt müsst ihr Frauen es aber halt auch langsam machen. Aber wenn ihr es nicht macht, dann können wir auch nicht für euch fighten. Aber wenn ihr euch natürlich jetzt wieder hinstellt und sagt, jetzt ja, fühlen uns unangenehm, äh, dann streitet aber auch nicht für irgendetwas, was ihr dann nicht nutzt. Das ist halt auch, das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Frauen wollen immer dieses und jenes und überhaupt und sowieso und Wobei, in der Zwischenzeit kommt ja auch immer wieder so... Ne, eigentlich wollen wir das ja gar nicht. Ich fühle mich ja ganz wohl so als das und das und das und das. <lacht> Ach, ich weiß auch nicht, Leute, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich da... Ich, ich bin natürlich wieder ein alter, weißer Mann und sollte rein theoretisch gesehen nicht dazu sagen. Wobei ich meiner Meinung nach, glaube ich, den, den, den vernünftigsten Gedanken habe. Also... Wobei ich ja jetzt auch auf kein wirkliches Ergebnis komme. Ne? Wie gesagt, im Sport halte ich es einfach für gnadenlos unfair. Und halte ich, wenn du als Mann geboren bist und dementsprechend eine genetisch andere Struktur hast, dann solltest du nicht bei den Frauen mitmachen dürfen. Andersrum, wenn jetzt eine Frau ein Mann wird, dann ist ja das Ding folgendes, dass die mit... Ach ja, das war ja das war ja auch noch so ein Problem. Frauen, die bei Männern mitmachen... Die nehmen ja Hormone ein. Präparate zum Muskelaufbau. Drogen. Putschmittel. Dinge, die Männer nicht einnehmen dürfen. Muss kurz... <lacht> oh, wird das jetzt irgendwie zum Running-Gag? <lacht> oh, meine Güte. Ähm... Ja. Dinge, die Männer nicht einnehmen dürfen. Ja, irgendwelche. Ähm, ich ich habe keine Ahnung, ich habe mich jetzt da nicht reingelesen. Ich habe das nur so beiläufig mitbekommen. Aber da sind wir wieder bei einem Punkt, wo, wo ich immer sage: Ja, solche Aufputschmittel und sonst irgendwas erlaubt sie doch einfach alle für jeden, weil dann sind wir auch wieder auf dem gleichen Level. Und derjenige, der sich das dann halt spritzt und daran stirbt, ja, pff, weil, er, weil er eine Überdosis genommen hat, ist ja seine Schuld. Versteht ihr, was ich meine? Aber meines Erachtens nach ist es besser, unter ärztlicher Kontrolle das stattfinden zu lassen, weil dann wahrscheinlich die Gefahr, dass tatsächlich jemand Schaden davon nimmt, eventuell niedriger ist als jetzt, wo es auch jeder macht, und nur in der Hoffnung ist, nicht erlaubt zu werden, äh, nicht, 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 erlaubt zu werden, nicht, nicht, nicht gefunden zu werden oder nicht entdeckt zu werden, dass er irgendwelche ähm, Drogen genommen hat. Um sich sportlichen Vorteil zu erlangen, ne? Um sportlichen Vorteil zu erlangen. Und das, das war halt auch wieder so ein Problem von, von, von Frauen, die sich zu Männern umoperieren lassen, dass die diese Drogen sozusagen nehmen können und im Prinzip damit tatsächlich eine Konkurrenz für einen Mann darstellen. Während der Mann aber diese gleichen Drogen nicht nehmen darf, um seinen Muskelaufbau seine, äh, zu beschleunigen oder, oder was weiß ich. Ich kenne mich mit, mit diesen Sachen nicht aus im Sport. Ich weiß nicht genau, was sie machen. <lacht> deswegen aber letzten Endes müssen wir, also sag ich ganz ehrlich es, es ist und bleibt halt unfair in, in beide Richtungen ob jetzt als Frau mit Drogen oder einfach als Mann bei den Frauen finde ich nicht gut finde ich einfach also weiß ich nicht ich glaube, irgendwie ist das meines Erachtens nach nicht Sinn der Sache. Oder? Man nimmt sich doch auch irgendwie so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber trotzdem wollte ich mal mit euch so ein bisschen drüber gesprochen haben. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung mitteilen. Könnt ihr mir gerne schreiben. Just an email more at gmx.de oder just a email more at gmx.de Falls ihr euch verschreibt mit a oder n email more. Gehören beide E-Mail-Adressen. Mir kommt beides zu mir. Ansonsten könnt ihr bei Spotify, da gibt es jetzt so komische Umfrage, so ähm, da kannst du so eine, eine Standardumfrage kannst du stellen. Und ich habe da immer was, welches Thema soll ich als nächstes für euch durchdenken oder besprechen oder wie auch immer. Und da könnt ihr natürlich gerne auch auf Spotify, könnt ihr gerne, ihr müsst da auf dem Handy einfach so ein bisschen runter scrollen und dann gibt es da diese Umfrage. Könnt ihr gerne einfach ein Thema reinschreiben, dann gucke ich mir das mal ein bisschen genauer an. Vielleicht gibt es ja irgendetwas im Speziellen, das ihr gerne mal von mir durchleuchtet haben wollt oder besprochen haben wollt. So in allen Einzelheiten, aus allen Richtungen. Ihr merkt es ja auch hier jetzt, ne? Transgender. Ich gucke mir das von allen Seiten an. Völlig neutral. Ohne jetzt irgendwas bevorzugen zu wollen. Wobei ich mich jetzt schon interessieren würde, nehmen. Also wahrscheinlich jedes Mal, wenn man jemanden kritisiert, dann wird der sich natürlich hinstellen und sagen, ja, so neutral bist du gar nicht. Ist ja... Ist ja fast immer so. Ne? Diejenigen, die man kritisiert, die glauben, sie wären im Nachteil. Ist ja genauso wie die ganzen Leute, die ich, war es in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, die ähm, hart arbeitenden Menschen, die um 18 Uhr heimkommen, ein bisschen Rocket League spielen wollen bis 22 Uhr, <lacht> bis sie dann ins Bett müssen, und einfach nicht kapieren, dass sie die schlechteren Spieler sind, <lacht> im Vergleich zu denjenigen, die einfach mehr Stunden investieren. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Arbeitslose. Es gibt auch einfach Leute, die einfach noch mehr Stunden investieren. Die das nicht nur vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden zocken, wenn sie von der Arbeit heimkommen, sondern fünf Stunden. Ja? Das müssen nicht immer zwanghaft gleich Arbeitslose sein. Ich meine, ich bin ja selber ein Spieler, der jetzt nicht einen ganzen lieben langen Tag Rocket League spielt. Ja. Wobei es, es gibt mal Tage, da spiele ich mal drei, vier Stunden am Tag, aber es ist jetzt nicht jeden Tag so. so. Ja. Dann den Krieger-Effekt. Das war das Ding. Sich selbst überschätzen. Ja. Das passiert halt hauptsächlich bei denjenigen, die ja, halt eben nicht regelmäßig spielen. <lacht> so, dann gab es noch eine Sache. Jetzt muss ich kurz ein bisschen rumscrollen. Etwas ganz, 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 ganz anderes. Ähm, und zwar auf Twitter hat sich eine Amerikanerin über Europäer beschwert. In einem Restaurant. Eine Amerikanerin, eine Bedienung hat sich über ähm, Europäer beschwert, die bei einem 700 Euro Essen ein Trinkgeld von 70 Euro bekommen hat, also 10%. In Amerika ist es wohl normal und Standard, dass man 20% gibt. Und deswegen hat sie sich darüber beschwert, über Europäer beschwert, weil das wohl ein Standard ist, dass wir Europäer jetzt nicht immer 20% geben, sondern eher 10% oder weniger auf jeden Fall, als das die Amerikaner an sich machen. Und das ist ja so ein Thema. Das ist auch in Deutschland groß, ja, ähm, dass, dass gerade solche solche Servicearbeiten wie Bedienung oftmals davon leben, von von den Trinkgeldern leben ja, oder dass Trinkgeld zumindest ein großer Teil dessen ist, des Gehaltes ist. Und das finde ich einfach an sich ähm, nicht in Ordnung. Und ich finde Das halt Trinkgeld sollte immer ein Boni sein. Es sollte nicht in die Gehalt, in das eigentliche Gehalt mit reinberechnet werden. Versteht ihr, was ich meine? Trinkgeld ist immer nur so ein Ding, so obendrauf, so das Sahnehäubchen. Aber wenn du deinen Job für nicht ausreichend bezahlt empfindest, weil Europäer daherkommen und nicht so viel Geld zahlen, nicht so viel Trinkgeld zahlen, dann bin ich der Meinung, du solltest lieber zu deinem Chef gehen und fragen, ob du mehr Gehalt bekommst. Dann sind diese Jobs einfach unterbezahlt. Trinkgelder sind meines Erachtens nach nicht Teil des Gehaltes. Ich meine, das hat sich irgendwann mal so eingeschlichen. Ich weiß ja nicht, seit wann. Ich, keine Ahnung, wo, woher das kommt. Aber das ist ja auch mit ein Teil, warum ich nicht gerne in der Gastro arbeite. Also das ist nur ein geringer Teil. Ja? Dass man in der Gastro für die Arbeit, die man macht, ja, für die Stundenanzahl, für die für die, ähm, oftmals auch für die Bereitschaft, länger zu bleiben oder schnell einzuspringen, wenn irgendetwas ist und so weiter, dass man für all das, was man in der Gastro hat, viel zu wenig bezahlt wird. Also es gibt also die, die meisten anderen Jobs, die irgendwie ihren normalen Tagesab äh, in ihren Tagesrhythmus also haben, die sind viel, viel, viel besser bezahlt als alles, was in der Gastro stattfindet. Ich meine, du kannst in der Gastro natürlich einen Haufen Geld machen, wenn du Chef bist. Verstehst du? Und natürlich, wie in jedem anderen Job auch, wenn du dich richtig reinhängst, kannst du auch richtig hart Geld machen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, oder? Es ist ja nicht Sinn der Sache, dein, dein, dein Privatleben hängen zu lassen. Ich meine, klar, wenn du gerade keins hast, ja, kannst du deine ganze Konzentration natürlich in den Job reinlegen und dann eventuell hast du ja sogar einen Job, den du total toll findest. <lacht> Aber Überarbeitung find kann halt immer stattfinden. Scheißegal, ob es dir Spaß macht oder nicht. auf jeden Fall hat diese, diese Amerikanerin hat auf, na, einen riesen Shitstorm natürlich dann von Europäern hauptsächlich erhalten, eben mit diesen Argumenten, dass äh, ähm, Trinkgeld ja eigentlich nur ein Bonus ist und äh, dass sie sich doch mal eher überlegen sollte, ob sie nicht ihren Chef anspricht, wenn sie so wenig Gehalt bekommt, dass sie nicht davon leben kann. Weil ich finde jetzt 70 Euro als Summe, ja, unabhängig davon, ob das jetzt 10% sind oder ob das 50% sind von dem, was sie... Ich finde 70 Euro als Trinkgeld ziemlich gut. Oder Dollar. Vielleicht waren es auch Dollar in dem. Also wenn es eine Amerikanerin war, dann war es wahrscheinlich Dollar. Und nicht 70 Euro. <lacht> finde ich aber trotzdem. Also finde ich ein gutes, gutes Trinkgeld. Und ich finde es äh, auch sehr unverschämt und deswegen hat sie auch diesen äh, Shitstorm ja bekommen, wenn man überlegt, 140 Euro wollte sie als Trinkgeld. Ich meine, wie gesagt, die Amerikaner machen das, aber die haben ja auch ein ganz anderes Gehaltssystem als wir Europäer. Ja? Da fängt es ja schon mit der Versicherung an und 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 und, und die Häuser, die sie bauen, die äh, sind ja nur aus so Rehgipsplatten wenn man es mal so genau nimmt ja. einfach so ein bisschen Holz und dann Rehgipsplatten dran, deswegen fallen die ja auch immer um und werden auseinandergerissen, sobald ein kleiner Tornado sich durchgeht, ich meine würde ein Tornado bei uns wir hatten ja auch schon ein paar so ist es ja nicht, das einzige was so ein paar Tornados bei uns geschafft haben waren halt Dachziegel abgerissen, ja das ist meistens das Ding, das halt ähm die Dächer abgeräumt wurden, aber ansonsten bei uns ist es ja eher so die Überflutung ne? wenn man so das Ahrtal sieht und sowas das, das sind die Probleme, die wir haben dafür aber stellt euch vor <lacht> wir haben diese Probleme mit Steinhäusern wenn die, wenn die im Ahrtal jetzt auch solche komischen Bretterverschläge haben mit irgendwelchen Rehgipsplatten davor dann wäre ja noch schlimmer das ist auch der Grund, warum man bei amerikanischen Serien immer außerhalb des Hauses den Streit drinnen so hört, als würde man dagegen, daneben stehen. <lacht> oh Mann. Zumindest bei alten ist das so. Ja? Bei alten Serien ist das so. Bei neueren, naja, geht so. Ah. Stellt euch, vor, stellt euch das mal bei uns vor. Stellt euch mal vor, irgendeine Servicekraft würde 70 Euro als, als, als Trinkgeld kriegen und sich dann noch darüber beschweren. Alter Schwede. Ich meine, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wie lang die jetzt da waren. Ich meine, weiß ich nicht. 700 Euro ist halt auch nur... Wenn du sagst, 700 Euro für ein Essen, ist halt jetzt die Frage... Waren die jetzt eine Stunde da, zwei Stunden, waren die den ganzen lieben langen Tag da, wenn die natürlich irgendwie sechs, sieben Stunden da waren, äh, dann kann man schon sagen, dass vielleicht ein bisschen mehr Trinkgeld vielleicht angebracht gewesen wäre, aber so im Allgemeinen drauf zu bestehen oder drauf zu beharren, ich meine, rein theoretisch gesehen muss ich dir überhaupt kein Trinkgeld geben. Ja. Mir, mir ist es ja auch schon peinlich, ich bestelle ja so, weiß ich nicht, alle drei vier Monate, bestelle ich mir mal eine Pizza irgendwie, einfach weil ich Bock drauf habe und ich gebe dann meistens auch irgendwie 10%. Ja, weil ich halt einfach manchmal also denke, wenn ich eine für 20 Euro Pizza mit einem Salat und einer Coke oder so bestelle, für 20 Euro dann finde ich 4 Euro Trinkgeld irgendwie einfach zu viel. Es tut mir leid, aber irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich momentan, dass ich arbeitslos bin und nicht viel Geld zur Verfügung habe. Aber diese 2 Euro, die können mir halt am Ende des Monats einfach fehlen. Ich meine, klar, jetzt könnt ihr sagen, ja, dann bestell erst gar nicht. Ja habt ihr natürlich alle vollkommen recht, irgendwas zu bestellen. Als Arbeitsloser ist sowieso schon eigentlich ein Unding. Aber ich habe ja meistens dann auch drauf hingespart schon. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage ja, ich mache das alle drei, vier Monate mal. Und ähm, dann ist das ja sozusagen die, die, der, der, der Rest von dem, was ich immer im Monat übrig gelassen habe, wovon ich mir dann auch mal was gönne. Weil ich ja sonst schon nichts habe nirgends hingehe oder sonst irgendwie mein Geld für irgendetwas ausgebe wie schwimmen oder sonst irgendwie, ich würde so gerne mal wieder schwimmen gehen oh Mann, oh. und das ist sowieso so allgemein das Ding, dass Menschen die ähm, die Armut wächst ja in Deutschland da sind wir einem bei jetzt einem, 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 einem etwas anderen Thema und das Verständnis für ärmere Leute, das fehlt oftmals ich war ja jetzt auch dem Letzten, ähm, musste ich mal wieder zum, zum Arbeitsamt, habe ich euch ja erzählt gehabt. Irgendwo, ich weiß gar nicht, mit, 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 mit dem Thema, wie geil ist denn eigentlich Busfahren? Ja, und ich hatte 5,50 Euro dafür ausgegeben und 5,50 Euro, die haben mir natürlich einfach gefehlt. ja, In dem Moment. Und Ich glaube, die meisten können sich gar nicht vorstellen, wie viel Wert für, für, für Menschen wie mich momentan in meiner jetzigen Situation, wie viel Wert da so 5, 6, 7 Euro haben. Ich meine, mit 7 Euro, wenn es sein muss, kann ich anderthalb, zwei Wochen leben. Ja, Kaufe ich mir einen schönen Sack Kartoffeln für 3 Euro und ein bisschen Brot. Und dann kann ich da zwei Wochen leben von wenn es sein muss wenn es sein muss ja. hab halt ich meine ich habe ja jetzt schon keinen kein großartigen äh, keine großartige Auswahl in meinem Lebensmitteln ja. Gewürze zu kaufen Gewürze sind sowas von scheiße teuer Gewürze kaufen ist halt wirklich nur wenn sie leer sind deswegen benutze ich auch verhältnismäßig wenig Gewürz wobei wenn man mal genau nimmt diese ganzen Fixprodukte, die ich ja auch benutze, das sind ja auch, ist ja auch nur Gewürz, um Soßen zu machen. Da sind Gewürze drin und halt irgendwelche Bindemittel für Tomatensauce, Ramensoße, Jägersauce oder sonst irgendetwas. Und die sind dann verhältnismäßig teuer eigentlich, so 50 Cent pro Packung, wenn man es mal genau nimmt. Ja? So im Durchschnitt. Ja? Es gibt welche hier beim Penny oder sowas, da kosten die nur 39 Cent, also 40 Cent oder, oder, im Angebot gibt's das auch immer wieder mal. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Packung. Ja, wenn du da zwei Packungen nimmst, weil du zu zweit bist und dementsprechend viel Soße machst, hast du 1 Euro nur für Fixprodukte ausgegeben. Nur für die Soße. Ein Euro für die Soße. Zwei Mark für die Soße. Vier Ostmark für die Soße. Vier, acht Ost Ostmark auf dem Schwarzmarkt für die Soße. Dieses verdammte Känguru. <lacht> Die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche. Marc-Uwe Lehmann. Nee. Scheiße, wie hieß er denn? Marc-Uwe Kling, nicht Lehmann. Was sage ich denn? Marc-Uwe Kling. Marc-Uwe Kling. Das Känguru. Die Känguru-Chroniken. Wie auch immer mal danach googeln, je nachdem, ob ihr Audible oder sonst irgendeinen anderen Anbieter habt, Hörspiel am besten anhören, Hörbuch anhören, selber lesen, wie auch immer, dann versteht ihr auch, was ich gerade gemacht habe. <lacht> ja, dieses Verständnis einfach für wenig Geld dass wenig Geld für, für, für manche Leute einfach so 6, 7 Euro ein Haufen Geld sein können. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, weil ich jetzt in so eine, so eine Maßnahme komme, ja, und im Voraus, das findet in Stuttgart statt, ich bin aber, ich selber wohne aber außerhalb von Stuttgart, ja, so circa 20 Kilometer außerhalb von Stuttgart, und... Ich habe dann auch, ähm, also, das ganze Gespräch lief per E-Mail ab, aber ich habe dann auch gesagt, weil die, 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 äh, die Tussi, sag ich jetzt einfach mal, die Frau, die das, die, die Standortleiterin von diesem Träger, die hat gemeint, äh, wollte mich einladen zu sich und hat gesagt, dass sie sich vorstellen kann und so weiter. Und ich habe gesagt, wenn sie das können wir auch gerne lassen, wir haben Ende des Monats. Für mich kostet das einen Haufen Geld, wenn ich da jetzt zu ihnen runterfahre. Ja. Ähm, Geld, das ich vielleicht jetzt am Ende des Monats, gerade am Ende des Monats, noch ein bisschen brauchen könnte. Zumal ich ja eine Mieterhöhung habe, äh, habe ich euch ja auch erzählt, ich habe jetzt eine Mieterhöhung. Und äh, ich habe diese Mieterhöhung habe ich ja beantragt und ich habe immer noch keine, keine Nachricht darüber ähm, dass das, ähm, dass ich das Geld bekomme. Ich habe es am Freitag telefoniert mit dem Arbeitsamt und da wurde das, das auch bestätigt, dass der Antrag zwar da ist, aber es noch nicht bearbeitet wurde und ich solle doch bitte meinem Vermieter Bescheid sagen, dass es wahrscheinlich diesen Monat nichts wird. Aber dass das nachbezahlt wird. ich meine ist so ja. Ähm, weil der Antrag ja schon da ist, es wird nachbezahlt und äh, das, ich meine, ich habe das dem Typen am Telefon natürlich nicht gesagt, aber ich werde meinem Vermieter einen Scheißdreck sagen. Ich werde das alles über meine Visa laufen lassen. Ich werde dann einfach ähm, die, die die fehlenden, also äh, eine Mieterhöhung von 70 Euro im Großen und Ganzen, äh, diese 70 Euro werde ich im Prinzip über meine Visa laufen lassen und werde das dann wieder auf meine Visa zurücküberweisen, sobald ich es vom Arbeitsamt bekomme. Aber mein Vermieter soll da keinen. Das interessiert doch den auch einen Scheißdreck. Der hat seine, 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 seine äh, Gebühren ja auch zu zahlen und so weiter. Und das hat ihn auch gar nicht zu. Weiß ich nicht. Also. Aber guck mal, dieses, gerade dieses jetzt, ich lasse es über meine Visa laufen. Das können ja viele Menschen überhaupt nicht machen. Ja. Viele Menschen haben keine Visa. Oder sonst irgendeine Kreditmöglichkeit. Auf irgendeine Art und Weise. Was würde ich denn machen, wenn ich jetzt diese Visa nicht hätte? Ich meine, ich würde wahrscheinlich diese 70 Euro trotzdem bezahlen, hätte dann aber halt noch weniger für den Lebensmittelbereich. Ich müsste also dementsprechend wirklich hart sparen. Oder einfach weniger essen. Ich meine, vielleicht, bei mir würde es vielleicht sogar ein Vorteil sein, aber bei normalen Menschen, die jetzt nicht irgendwie so leicht adipös sind, so wie meine Wenigkeit, ja, da geht es ja dann eher schon in den Hunger rein. Was ja auch eine Gefahr ist. Ich kann mich noch an, an eine Sache erinnern, da ging es so ein bisschen um den Winter und Gregor Gysi. Rio ist ja eigentlich ein, ein Politiker, den ich immer ganz, ganz gut finde, so im Großen und Ganzen. Er hat immer ganz nette Argumente und er spricht ja auch sehr sozial, aber er hat ein, ähm, in einer Show, er hat ja so seine eigene Show auf YouTube, so bitte missverstehen Sie mich richtig, heißt es glaube ich oder so ähnlich. Und ähm, da hat er mit irgendjemandem gesprochen und da ging es auch um, um, um Heizung. Und da hat er so einen Satz, so einen, so einen Nebensatz abgelassen, indem er so inhaltlich, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber so inhaltlich irgendwie sowas von gesagt hat von, naja, unter 21 Grad lasse ich es bei mir nicht kommen. Und das war mir furchtbar unsympathisch. In der Sekunde, wenn man überlegt, dass es Menschen wie mich zum Beispiel gibt, der hier dann bei 16 bis zwischen 16 und 18 Grad hockt, um halt eben seine, seine, seine Kosten unten zu halten. Obwohl ich das persönlich ja jetzt noch nicht mal müsste, weil ja meine Kosten sowieso übernommen werden. Aber ich meine, in der Sekunde, wo ich wieder arbeite, muss ich sie ja auch trotzdem wieder übernehmen. Deswegen mache ich das. Und da ja die, 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 die Chance jederzeit sein kann, ja mache ich das ja so. Weil ich gehe ja nicht davon aus, am Jahresende, wenn dann die Rechnung kommt, immer noch am im Abend zu sein. Völlig egal in welche Richtung dann. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Verstehen Sie? 21 Grad, ich hatte jetzt während dem gesamten Winter der Winter war jetzt nicht der schlimmste ja, wir hatten einen verhältnismäßig warmen Winter aber es gab der Winter kam ja bei uns eher so äh, äh, diese, also am Anfang des Jahres so war der, der war nicht im Dezember, sondern er kam ja eher so jetzt im Februar, März da war es ja eher kalt und ich kann mich daran erinnern, also ich habe diese, dieses Jahr, glaube ich, knappe drei bis vier Wochen habe ich Heizungen angehabt. Während ich die Jahre davor, muss ich dazu sagen, davor hatte ich maximal zwei Wochen die Heizung mal an. Dieses Jahr waren es drei bis vier. Also wird, dieses Jahr wird es sicherlich teurer. Oh mein Gott, meine Lieben. Und dieses Unverständnis für Leute, die einfach kein Geld haben, das nervt. Und da stimmt halt schon diese Aussage, wenn, wenn, dann so, wenn es dann so Leute gibt, irgendwie, die im Interview sagen, die Politiker haben ja gar keine Ahnung mehr, wie es eigentlich uns Leuten tatsächlich geht, weil es geht ja nicht nur den Arbeitslosen so, sondern es geht ja auch denjenigen so, die hart arbeiten und trotzdem nur ihre 15-1600 Euro verdienen. Ja, 15-1600 Euro ist nicht viel. Ich meine, es ist mehr, als ich habe, klar, ja, aber ähm, die zahlen ja auch wesentlich mehr. Ja, die müssen ja allein schon an Sprit müssen die ja wesentlich mehr zahlen. Ich, der weiß ich nicht jeden Monat für 20, 30 Euro tankt oder wenn er, mal, wenn er mal dann voll tankt, dann tatsächlich für drei, vier Monate momentan jetzt während meiner Arbeitslosigkeit dann für drei, vier Monate auch tatsächlich Sprit hat. Aber ich kann mich ja selber noch dran erinnern, ne, als ich auch noch äh, gearbeitet habe. Wenn du jeden Tag zur Arbeit fährst, dann hast du halt eine, eine, eine Benzinrechnung von 300-400 Euro im, Jahr, äh, im Monat. Und wenn du die dann schon wieder abziehst von 15, 1600 Euro, dann hast du nicht sehr viel mehr restlich als ich jetzt. <lacht> und dann kommt noch, die, dann kommt die Miete weg und so weiter. Also Und von dieser Art von Menschen gibt es nur mal eine Menge. Das ganze Arbeitssystem und Gehaltssystem muss einfach überdacht werden. Das sage ich ja schon seit einigen Folgen. Nichtsdestotrotz, meine Lieben, würde ich sagen, beenden wir hier nun und jetzt die Folge. Ganz einfach, ganz easy. Denn ich glaube, zu einem wirklichen großen Punkt kommen mir sowieso nicht. Also etwas, ich neige mich ja dann eher dazu, mich zu wiederholen. Ich habe ja all das, habe ich ja schon gesagt, dass man im Prinzip dieses ganze Arbeitssystem reformieren müsste. Zum Beispiel auch auch, auch ähm, im, im Allgemeinen das Jahr schon, dass man das in 13 Monate unterteilen müsste und nicht in 12. Da habe ich euch ja diesen Kalender vorgestellt das ist immer das, das, warum ich auch letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal gemeint habe, deswegen könnte ich nicht in die Politik gehen, weil ständig den gleichen Senf wiederzugeben, Jahr um Jahr, ohne dass dabei wirklich irgendetwas passiert. Ach ja, allgemein wollte ich mal ganz kurz etwas sagen, weil ich merke, dass momentan so, ähm, das, das, das werde ich jetzt dann doch noch sagen, weil ich gerade so merke, dass gegen die Politik auch ähm, ja so ein bisschen Stunk erhoben wird. Wobei ich glaube, dass das auch wieder nur wenige Menschen sind, die einfach sehr laut sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das meiste von dem, was momentan unsere Politikerinnen und Politiker da tun, finde ich ziemlich gut. Es gibt vereinzelte Dinge, von denen ich denke, hätte man vielleicht nicht unbedingt tun müssen. Wie jetzt zum Beispiel die Atomkraftwerke abschalten? Hätte das wirklich jetzt sein müssen? Oder hätte man da vielleicht doch die Laufzeit einfach nochmal um eine Periode verlängern können? Wäre das nicht vielleicht eventuell besser gewesen? Ich meine letzten Endes, es gibt immer noch auch dieses, dieses Ding, ähm, ja natürlich sagt man dann wieder, ja man hätte das in Russland kaufen müssen und man will ja Russland momentan nicht unterstützen und aber das ist ja Bullshit. Das ist ja das, was wir was wir in der Zwischenzeit haben es ja nur auch herausgefunden eigentlich, oder? Das, das Öl, das wir jetzt kaufen und das Fracking-Gas aus den USA und so weiter, das kommt ja auch trotzdem vor den Russen. Nur, dass jetzt nochmal ein Zwischenhändler dazwischen ist, der halt eben nochmal was auf den Preis aufschlägt. Ja. Also von dem her sollte man sich da vielleicht langsam mal so ein bisschen besinnen, ähm, ansonsten finde ich vieles also das meiste von dem was jetzt gemacht wird, man muss immer eine, einen Fakt sehen und das ist etwas das viele glaube ich einfach auch nicht äh, so wirklich registrieren und nicht wirklich mitbekommen man muss einen Fakt sehen dass die CDU hat jetzt 30 Jahre lang im Prinzip die letzten 30 Jahre hat die haben die gepennt ja und haben haben vieles einfach nicht in Ordnung gebracht und haben vieles kaputt gelassen, gehalten oder sind einfach also ohne jegliche Veränderung weitergegangen. ja Einfachstes Beispiel Internet. Normalerweise sollte schon 2015, also jetzt vor acht Jahren, sollte schon in ganz Deutschland Glasfaser eigentlich liegen. Wer hat verhindert? Die CDU. Und so, so gibt es ganz viele Beispiele. Und jetzt momentan macht unsere, die jetzige Regierung, korrigiert das alles in einem sehr, 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 sehr schnellen Eilverfahren. Und deswegen kostet das auch eine Menge Geld. Hätte das die CDU so, wie sie es gehört hätte, so peu à peu über die 30 Jahre gemacht, dann hätten wir diese Erhöhungen zum Teil gar nicht. Ja, natürlich, jetzt kommt auch ein bisschen der Krieg dazu. Ja, der gibt natürlich auch noch seinen Senf dazu. Es ist gerade jetzt vielleicht nicht unbedingt die, 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 wie soll man sagen, der beste Zeitpunkt, um solche Änderungen zu vollziehen. Andererseits passieren gerade Dinge innerhalb von den letzten zwei Jahren, nehmen wir die Corona-Zeit auch noch mit, innerhalb der letzten fünf Jahre passieren Dinge, die in den letzten 30 Jahren noch nicht mal angefasst wurden. Und das finde ich gut. Wie gesagt, es gibt so Einzelheiten, wo man sagt, äh, war das jetzt wirklich gerade hier mit den AKWs, nochmal, da möchte ich auch nochmal sagen, äh, ob das jetzt wirklich so sinnig war, die abzuschalten und stattdessen dann Kohlekraftwerke wieder anzuschalten. Also im Sinne von der von der Natur ist es nicht. Es ist im Prinzip nur im Sinne von gegen Russland. Ja. So. Also das ergibt für mich keinen Sinn. Oh, das ist übrigens so, eine, so, so ein Trigger-Ding momentan. Ich höre so viele Leute, die immer sagen, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn. Nein, es das heißt nicht, Sinn kann es nicht machen. Es kann nur Sinn ergeben. Aber das sagen so viele Leute falsch. Und ich höre die jedes Mal, wenn ich das höre, dann kriege ich Das ist so ein bisschen wie, wie mit Fingernägeln auf der Tafel kratzen für mich. Ich höre das die ganze Zeit, das nervt mich so. Ja das wollte ich einfach nur mal loswerden, dass ich, ähm, wie gesagt, viele, viele, also es gibt so einzelne Dinge, die ich nicht gut finde. Ja. Ähm, die Unterstützung der Ukraine zum Beispiel mit, 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 mit Panzern und so weiter, da bin ich mir nicht sicher. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal da sitzt und ihr hört den einen Politiker, der ein, der, 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 der irgendwie hier so zehn Minuten erzählt und erzählt und erzählt und er sagte, ja, das hört sich gut an. Und dann kommt danach der andere Politiker, der das gleiche Thema behandelt, aber exakt der anderen Meinung ist und redet dann zehn Minuten darüber und ihr denkt so, ja, ja, doch, das ist eigentlich auch gut, ist eigentlich auch richtig. Und dass ihr so in der Mitte steht und gar nicht wisst, scheiße, eigentlich ist beides richtig. <lacht> Irgendwie ist beides einfach, man weiß ja halt dadurch, dass man das Ergebnis nicht kennt, könnte irgendjemand reagieren auf dies und das und jenes? Ja, wenn man natürlich schon im Voraus wüsste, dass derjenige so und so reagiert, dann würde man das vielleicht nicht tun. Aber momentan bin ich persönlich, also ich persönlich, ich bin ich bin hin und her gezogen. Ja, Ich finde, find, ähm, ich habe Wisst ihr was, Leute, ich mach jetzt doch noch mal. ich mache jetzt doch noch mal ganz kurz ein bisschen Hintergrundmusik an. Ich habe zum Beispiel gestern ein, ähm, ein, 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 ein Video gesehen. Seven vs. Wild fängt ja wieder an. Ne? Die dritte Staffel, Seven vs. Wild, diesmal in Teams. Und da ist ein, ein, ein Frauenteam vorgeschlagen worden und da war wohl eine eine, ja, Prepperin. Prepperin. Ja, also Prepper werden ja die Leute bezeichnet, die sich ähm, vorbereiten auf mögliche Situationen, die wahrscheinlich nicht eintreffen werden, aber so Blackout, komplette Blackouts für mehrere Wochen und äh, den möglichen Einfall von, von Krieg und so weiter und so weiter wie wahrscheinlich das ist, das werden wir auch mal bereden, aber jetzt nicht in dieser Folge, sondern diesmal möchte ich darüber sprechen, da war eine eine, äh, eine dabei, die dann von einem anderen YouTuber sozusagen auseinandergenommen wurde weil diese Prepperin, die hat sich im Prinzip darüber beschwert, dass sie als rechts bezeichnet wurde, weil sie Prepperin ist und weil sie auch mitunter verteidigt hat dass sie Waffen hat ja, das war so der Hauptpunkt, um den es ging. Sie hat Waffen und sie weiß, wie man mit Waffen umgeht und ähm, hat dann auch einen Unterschied gemacht zwischen Sportwaffen und normalen Waffen, was ja auch schon absolut blödsinnig ist. Aber was mich dabei so ein bisschen gestört hat, ist derjenige, der sie kritisiert hat. Weil derjenige, der sie kritisiert hat, der hat natürlich kritisiert, nicht darum, dass, dass sie äh, Nahrungsmittel irgendwie in irgendeinem Bunker für sich preppert, ja? <lacht> sondern ähm, es ging ihm hauptsächlich auch um die Waffen. Und da habe ich mir halt nur mal gedacht, ich weiß, ich kenne seinen Ansatz, ich weiß, was er sagen will. Er hat es nie total ausgesprochen, sondern es, es geht darum, ihm im Prinzip darum, dass wenn gar keiner Waffen hat, dann braucht man auch vor keinem Angst haben. Ja? Dann muss man sich auch auf solche Szenarien nicht vorbereiten und schon gar nicht die, ähm, eine gewisse Panik damit machen, dass man das immer wieder irgendwie in irgendwelchen YouTube-Videos ähm, ja, sozusagen diese, diese Bilder zeichnet, von irgendwelchen Situationen, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie tatsächlich eintreffen. Wie unwahrscheinlich, wie gesagt, es tatsächlich ist oder wie wahrscheinlich es ist, dass irgendetwas eintrifft, da reden wir ein anderes Mal darüber. Aber das Problem bei demjenigen, der sie kritisiert hat, war, für mich in meinen Augen, dass er recht hat damit, dass Waffen allgemein scheiße sind im Privatgebrauch, aber dass es das nun mal schon gibt und du brauchst ja nur in die Küche oder in die Werkstatt laufen, schon hast du eine Waffe in der Hand in Form von Messern, Schraubenziehern oder irgendeinem anderen Werkzeug. Und wenn du dann auf jemanden triffst, der halt gar nichts hat, dann kannst du den ja auch damit bedrohen. Und dafür, deswegen habe ich in der ersten Situation oder im ersten Moment Verständnis für die Frau gehabt, die sich dann eventuell in einem Fall von Blackout und dann will jemand in ihre Wohnung einbrechen und so weiter, damit die sich verteidigen kann. Dass sie was irgendwie da hat. Andererseits dachte ich mir dann auch wieder, selbst in Kriegssituationen gab es ja immer die Möglichkeit, dass du irgendwo Lebensmittel herbekommst. Selbst im Krieg. Also vielleicht übertreibt man es auch ein bisschen. Und wenn man dann irgendwie noch mit irgendwelchen Zombie-Apokalypsen und Atombomben anfängt, ich meine, wenn eine Atombombe runterkommt, dann hilft ja auch das Prepper nichts. Ja? Wenn, du dann für zwei, drei, vier, wenn du dann für zwei, drei, vier Wochen zwar noch Nahrung hast, dann bist du erstens eher... Ein, ein Ziel für all jene, die nichts zu essen haben und zweitens, nach vier Wochen hast du ja dann trotzdem nichts mehr zu essen. Also so hast du im Prinzip das Unvermeidliche auch nur um vier Wochen weiter rausgezögert. Ich meine, du kannst natürlich Glück haben nach, einem, nach einer Atombombe. <lacht> nach einer Atombombe. Nach vier Wochen. Vielleicht kommt ja jemand und sagt, hier hast du ein Glas Wasser. <lacht> kannst du Glück haben? Die Wahrscheinlichkeit ist es eher nicht so. Also deswegen, von dem her stehe ich natürlich trotzdem eher auf der Seite, dass man keine Waffen haben sollte. Waffen im Privatgebrauch oder im Privatbesitz sind meines Erachtens nach immer eine größere Gefahr. Oder überhaupt eine Gefahr. Wie man ja im Beispiel Amerika auch sehr gut sehen kann einfach. So, meine Lieben. Jetzt ist es dann doch äh, nach hinten raus doch noch mal ein bisschen länger gegangen. Heute haben wir über alles Mögliche gesprochen. Äh, von Transgender-Frauen und Männern und lesbischen und schwulen, von denen man nicht weiß, in welche Umkleidekabine man sie eigentlich stecken sollte. Genauso wie die Hetero. Man weiß einfach nicht, was sie tun. Ich so. Über, über, über was haben wir noch gesprochen? Huch. <lacht> heute ist aber Pannetag. Heute, heute ist tatsächlich ein bisschen Pannetag, ne? Mehrere Male jetzt schon das und das und das und das und das und das. Erst ist es nicht richtig gelaufen, dann ist es zu Ende gelaufen und so weiter. Bis hin zu Preppern, die irgendwelche komischen Endzeit-Dinge von sich geben, wo man denkt, nee, also nee, das muss es ja jetzt auch nicht sein alles irgendwie wild so möchte ich es einfach mal ausdrücken meine lieben Damen und Herren, hiermit beende ich die heutige Folge Just Podcast More ein bisschen durcheinander vielleicht heute auch mal aber passiert passiert Trotzdem hören wir uns hoffentlich wieder nächste Woche. Jeden Dienstag neu. Just a podcast more. Hiermit verbleibe ich wie immer in Ehren. Euer Scott, Euer Dennis.